0: Ich habe schon gehört, dass ich jetzt einfach ein Ritalin-Rezept will und deshalb mir jetzt die ADHS
1: ja, zutaten Das ist Laura, 33, die Diagnose ADHS hat sie erst vor einem Jahr überkommen. es ist schon noch heftig, was sie seither immer wieder gehört.
0: Dass man mir auch schon gesagt hat, dass ich ADHS jetzt einfach als Ausrede brauche für mein Verhalten, dass ich mich einfach ein schnell ablenken lasse, oder dass das nur etwas für Kinder ist. Und eben so ein bisschen, alle haben ja ein bisschen ADHS.
1: Die Diagnose ADHS war im ersten Moment ein Schock, gewesen, im zweiten eine riesige Erleichterung. Endlich versteht Laura, warum sie so anders tickt, Warum das die Jahre vorher so voll von Stress, Anpassungsmechanismen, Schuldgefühl Heute sieht Laura die ganz viele positive Seiten an ihrem ADHS. Aber gleichzeitig leidet sie auch darunter, dass sie mit ihrer Diagnose häufig nicht ernst genommen wird. Aha,
0: ja, 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 die zappeln jetzt einfach ein bisschen müde, um ruhig hocken, kann mich nicht so konzentrieren. Ähm, und eigentlich werde ich gar nicht gefragt, was das wirklich für mich
1: bedeutet, sondern daneben. es ist dann einfach gerade, aha, ja, der zappelt Philipp. Was läuft da falsch? Warum die Vorurteile? Das frage ich in diesem Input. Ich bin Marielle Kreis. Und erfahren, ADHS ist so viel mehr als der, der im Zug vis wie die ganze Stunde von Bern nach Zürich mit seinem Fuß So viel mehr als die, die sich nicht so lange kann konzentrieren Input. Ich fühle mich tappt zappo Philippe. Ein bisschen Konzentrationsschwierigkeiten. ADHSler, das sind doch die, die nicht ganz bei der Sache sind, die verlieren sich im Verzählen. Das sind auch Sachen, die ich auch schon mal gedacht habe. Und ich merke, zwar hatte ich mal ein paar wenige Monate Fründ gha, wo ADHS hatte. In der Familie gibt es jemanden, der diagnostiziert ist. Aber hey, was bedeutet ADHS wirklich? Was bedeutet das für die Leute im Alltag? Die Frage, Shame on me, die Frage habe ich mir tatsächlich noch nie gestellt. Aber jetzt stellt sie der Laura. Sie, die uns von Input ein Mail geschrieben hat und der Nagel auf den Kopf getroffen Er muss bei mir. Sie hat etwas überspitzt formuliert, Alle kennen ADHS, aber niemand weiß genau, was es ist. Machen doch mal eine Sendung darüber. Was ist ADHS? Frage ich jetzt also Laura. Und sie antwortet mit einem Bild.
0: Alle kennen den HB und so ist es in meinem Kopf. Ich stehe in Zürich am HB. Es fahren Zeuge ein und aus und durchsacken Durchsage kommen. Es ist laut. Es kommt ein Wind, es ist kalt, aber gleichzeitig kommen warme Wind aus den Geschäften raus. Ich höre Musik, neben mir reden die Leute in verschiedenen Sprachen. Es sind Kinder, die schreien, es sind Hunde, die bellen. Es, ähm, es, es laufen die Leute vorbei. Es ist vielleicht irgendwo noch rennt einer von der Polizei davor. Es ist einfach wahnsinnig laut und ich kann aber genau zuatmen, ich verstehe die Stimme nicht, ich weiß es aber, nicht Es ist alles wild, alles miteinander. Und so ist es in meinem Kopf finden. und vielleicht schreit es dann einfach irgendwo noch. Und ich würde am liebsten davor rennen, muss aber dort bleiben, weil ich kann nicht davon. Das ist für mich, und so beschreibe ich gerne, wie sich Adi Häus bei mir in
1: Kopf ich kann mir leibhaftig vorstellen, dass es ziemlich schwierig ist, sich mit so einem Bahnhof im Kopf zu konzentrieren. Dass es ziemlich schwierig ist, etwas auf die Beine zu stellen mit dem Lärm im Kopf. Ist der Bahnhof Zustand?
0: Es wird manchmal ein bisschen ruhiger, aber es ist eigentlich viel so. Und es kann einmal sein, dass ich aufstehe und denke: oh, es, ist, es ist ruhig und ich kann mich wirklich konzentrieren und ich kann etwas machen.
1: Plötzlich fahren die ersten Züge ein. Und dann wird es laut. Der Bahnhof kommt und geht, denn wenn er wott, Wenn passiert was, wenn ist es ruhig, wenn wird es laut, was löst was aus? Laura weiß es nicht. Sie probiert aber genau das herauszufinden, wo der Kopfbahnhof hat Riesenauswirkungen auf ihren Alltag hat Laura ist impulsiv, sie hat grosse Stimmungsschwankungen. Und dazu kommt. dass
0: ich, während ich beim irgendwo in Gedanken abdrifte, obwohl es eigentlich wichtig ist, dass ich zuhören muss. Dass ich fünf Minuten für mich genau gleich anfühle wie sechs Stunden, weil ich absolut null Zeitgefühl habe. das heisst für mich auch, dass ich alles, auch wirklich alles muss aufschreiben muss, weil ich es nach fünf Sekunden wieder vergesse. Dann aber gleich bei mir kaufen Post-Liste, die hier auf dem Tisch. Liege. Dass ich mir immer wieder neue Hobbys zutune, dafür alles einkaufen und nach drei Wochen ist es mir wieder verleitet. Dass ich vor lauter Müdigkeit nicht schlafen kann. Für mich aber Schlaf sowieso etwas langweiliges ist. Und dass ich alles doppelt und dreifach checke, weil ich viele Flüchtigkeitsfehler mache und auch dann noch nicht alle finde und mich dann wahnsinnig über mich aufregen kann. Ich lasse
1: Laura zu und, denken, und mir passieren manchmal Flüchtigkeitsfehler. Und ich habe den Kopf so voll, dass ich Sachen vergesse. Und ich ab und zu mal aufschieben und ich sage ihr das. Ja, ja, seht ihr schon. Nur das passiert mir eben
0: nicht ab und zu, sondern das passiert mir sehr oft. Und ADHS ist dann wirklich, dass ich einfach es ein Gedanken habe, oder habe. Dass es mir einfach. Ich habe Tage, Tag, schreit es mir einfach in den Kopf als Ich habe das Gefühl, jemand hockt neben meinem Ohr und schreit mir einfach in den Kopf hinein und ich kann dann nicht überlegen, ich kann nicht studieren, weil einfach alles blockiert und dort ist dann für
1: mich der Unterschied. Während diesem Gespräch ist Laura am Malen, erzählt sie mir irgendwann ihre Denkpause. So kann sie sich am besten konzentrieren. Sie muss mir das erklären, wo ich sie nicht gesehen. Wir reden nämlich über das Telefon zusammen. Und sie beschreibt mir, wie es bei ihr aussieht.
0: Ja, also ich hock jetzt da auf meinem Sofa in meinem Kaffee. Mir ähm, schmecken jetzt einfach entsprechend nach Kaffee. Ich sehe auf der Straße fahren Autos vorbei. Ich schmecke ein bisschen die Abgas und es ist kalt, weil ich bin auf 2500 Meter oben in Quito, Ecuador. Ähm ja, und geniessen da gerade so die
1: lateinamerikanische Mentalität. Seit mehr als zwei Monaten ist Laura unterwegs. Wenn sie heimkommt, das, das weiß sie noch nicht. Sie lässt sich einfach treiben und möchte dabei ihre Gedanken sortieren nach der Diagnose ADHS, die sie vor ziemlich genau einem Jahr bekommen hat.
0: Sicher auch, um, um herauszufinden, wer bin ich eigentlich bin und was will ich noch machen und was ist mir wichtig, ja, um mich ein bisschen selber wieder zu finden?
1: Mich beeindruckt, wie gut Lara kann erklären und beschreiben wie sehr sie sich auch bewusst ist, wie gut sie ihr ADHS reflektieren kann. Wie klar ihre Gedanken sind. Ganz ehrlich, ich würde nie drauf kommen, dass sie ADHS hat. So entspannt, wie sie da erzählt. Ja, es funkt mir immer wieder dazwischen, das Bild, wie jemand muss sein muss, jemand sein muss, der ADHS hat. Ich sage das und sie sagt, Sie hören das nicht zum erste mal.
0: Ich sage jetzt mal. In den letzten Jahren habe ich halt wahnsinnig gelernt, damit umzugehen, dass ich nicht auffalle, dass ich nicht ecke dass ich in der Gesellschaft ähm, nicht irgendwie. Dass ich, ähm, wie soll ich sagen? Ich habe gelernt, mit dem inneren Druck umzugehen. Dass, dass man mir wie nicht anmerkt. Und dann höre ich viel
1: an, ja, das hätte ich nicht gedacht, dass du ADHs hast.
2: Das ist ein absoluter Klassiker.
1: Ein absoluter Klassiker, dass sich ADHSler lernen zu verstecken, das sagt Peter Eisler. Der Peter Eisler ist Facharzt Psychotherapie und Psychiatrie. Ich erzähle ihm die Geschichte von der Laura, die ich werde noch ein paar Mal hören.
2: Das ist auch recht klassisch. Das ist auch typisch.
1: Der Peter Eisler war vor 20 Jahren einer der Ersten, der Zürich ADHS bei Erwachsenen begann, ernst nehmen und diagnostizierte. Das zu der Zeit, in der man in der Schweiz noch gemeint hat, ganz im Gegensatz zu den USA, dort war man schon viel weiter, in der man hier in der Schweiz noch gemeint hat, dass es ADHS nur bei
2: Kindern gibt. Das ist eine reife Störung vom Hirns. Eben unter dem Aspekt, dass sich das auswachst, So habe ich das damals im Medizinstudium auch gehört. Das wächst sich aus und ich als Erwachsener Psychiater dachte, das gibt es bei mir gar nicht mehr. Und so ist da wieder eine neue Welt aufgegangen, dass es ja noch gibt. Nachher.
1: Ich habe verschiedene Zahlen gefunden zur Frage, wie viele Erwachsene in der ADHS haben. Was ist richtig? Frage ich Peter Eisler.
2: Es wird 5% oder 2,5% und wenn man es genau liest, ist das immer eine Bandbreite. Und die ist manchmal eben von 2 bis 3 Prozent oder 5, dann es von 4,5 bis 6% oder so. Ursprünglich bei mir ist die Idee, dass es ist höher. Kam.
1: Der Peter Eisler vermutet also eine höhere Und Interessant ist, was der Peter Eisler noch nachschiebt, Überall auf der Welt. ein Land oder Stadt, Metropol oder Dschungel, eine ruhig oder hektisch. Es gibt keine interkulturellen Unterschiede bei diesen Zahlen. Es sind relativ viele Leute, die also ADHS haben. Und darum ist Peter Eisler überzeugt, die Evolution hat Menschen mit ADHS hervorgebracht. Es braucht sie in unserer Gesellschaft.
2: Wenn man sich vorstellt, früher, wo es noch nicht so viele Leute hat, oder noch viel früher dort, wo man noch ähm, Sammler und Jäger sind, und es ist etwas, wach gegen die Umwelt eindrückt, dann gehört er und spürt wenn ein Herde von dir kommt und man muss davor rennen. Wer dem, der philosophisch da sitzt, der ist dann vertrampelt. <lacht> also, also wir
1: sagen, das ist eigentlich... Ähm, ja, es, die Evolution hat's ja gemacht.
2: Ja, das hat sich bewährt, das war notwendig. Ich denke, die haben auch die neuen Sachen herausgefunden, weil die riskieren Neues. Die probieren Neues aus.
1: Innovativ sind ADHSler, risikofreudig, wach, feinfühlig. Was der Peter Eisler erzählt, drückt ADHS für mich in ein neues Licht. Den Namen der Sie es ja nicht erahnen. ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung. Das klingt nach Krankheit und nicht nach Eigenschaften, die unserer Gesellschaft sehr wohl gefragt sind. Aber ADHS ist laut Definition keine Krankheit.
2: Das Hirn ist einfach, das weiss man heute auch anders bald. Das
1: Hirn von einer Person mit ADHS funktioniert einfach anders. Konkret der Frontalkortex, also gerade der Teil des Hirns hinter der Stirn, der funktioniert anders. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass der Frontalkortex kleiner ist. Andere Untersuchungen zeigen, dass er weniger gut erblutet ist und noch andere Untersuchungen zeigen,
2: Noradrenalin und Dopamin das läuft einfach nicht so gut.
1: Noradrenalin und Dopamin, das läuft einfach nicht so gut. Das heisst, im Frontalkortex sind nicht genug Botenstoffe ume, Sogenannte Neurotransmitter. In Hirni Hirn ohne ADHS leiten die Neurotransmitter Informationen von Hirnzellen zu Hirnzellen weiter. Informationen, die unser Erleben und unser Verhalten steuern, auslösen, hemmen. Und die Botenstoffe die heissen eben noch Dopamin und Noradrenalin. Und sie sorgen dafür, dass wir motiviert sind und wach. Dass wir unsere Aufmerksamkeit ganz gezielt fokussieren im Gehirn mit ADHS hingegen gibt es nicht genug von diesen Botenstoffen, nicht genug Noradrenalin und Dopamin. Das heisst, die Reize werden anders verarbeitet. Menschen mit ADHS nehmen ihre Umgebung anders wahr und sie können ihr Verhalten weniger gut steuern und kontrollieren. Das zeigt sich zum Beispiel im impulsiven Verhalten oder im schnell sein. Und der Peter Eisler bringt mal etwas, was ich nicht gewusst habe.
2: Ganz so hohe Vererbung. Also da nimmt man heute an, bis gegen die 80 Prozent. Oh ja. mhm. Wenn sie also beide Eltern das haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind das hat, enorm groß.
1: Mhm. Zurück zu der 33 jährigen Laura und ihrem typischen ADHS-Lebenslauf, ein Lebenslauf voll Schuldgefühl, voll Stress und Anpassungsmechanismen. Sie ist ein Lebenskind. Sie hat sich sehr gerne bewegt, ist aktiv gsi, Aber sie hat schon sehr früh gemerkt, dass sie anders ist als die anderen Kinder in der Klasse. Und darum ist schon in der Primarschule ihre Devise geworden, einfach nur nicht auffallen. Dass ich äh, mich immer versucht, zurückzuheben,
0: nicht den Unterricht zu stören, ja nicht irgendwie auffallen und ich habe dann viel mit den Füssen so ein bisschen, mit Mama hat dann gesagt, die Maschine dass ich halt immer so zappelte habe, unter dem Tisch, dass man es wie gesehen hat oder mit dem Kugelschreiber gespielt. Ich habe immer irgendwie mit den Händen etwas machen müssen oder mit den Haaren rumgespielt, so und... Aber ich habe nicht den Unterricht
1: gestört, weil ich mich immer versucht habe zurückzuheben. Das ist für Mädchen sehr typisch, sagt mir Peter Eisler. Die Buben, die fallen auf, die machen Kabis, sind laut, müssen vor die Tür, weil sie blöd haben. Darum hat man lange gemeint, dass viel mehr Buben ADHS haben. Da läuft aber viel eine Forschung im Moment und es zeigt sich, dass sich das Verhältnis annähert zu 1 zu 1. In der Unterstufe war Laura eine sehr gute Schülerin. Sie musste nie lehren, Sie ist eben Ziemlich ruhig war sie, sie sich jetzt zusammen noch niemand auf die Idee cho, dass sie ADHS haben könnte. Ihr ADHS wurde der erste in der Kante ein Problem. denn wo nicht mehr so rin gelaufen ist, denn, wo sie musste lernen musste. Sie hat gemerkt, ich habe Mühe mit Lernen. Ich kann
0: nicht hinschauen und, und Lernen bei mir funktioniert das einfach
1: nicht. Immer wieder, sie ihre Gedanken abdriftet, sich konzentrieren, schwierig. Immer wieder hat Laura darum gehört. Ja, aber du bist genug intelligent, du
0: sollst das schaffen. Du musst nur ein bisschen mehr lernen. Du kannst das. Du
1: bist einfach ein bisschen zu faul. Aber sie hat gewusst, ich gebe ja schon mein Bestes. Sie konnte eine Seite im Lehrbuch x-mal lesen, Bleiben ist er aber nichts. Wenn es aber etwas so richtig interessiert hat, dann hat es keinen Stopp mehr. Gegeben. Eine ganze Nacht ein Harry-Potter-Buch lesen. Kein Problem.
2: Das ist ja typisch. Das nennt man In der Fachsprache nennt man das Hyperfokussierung. Aber man könnte das in der Umgangssprache auch sagen. Begeisterung. Und wenn etwas begeistert und begeistert bleibt, dann bleibt es dran und dann vergessen das Essen, sie vergessen die Zeit, sie vergessen alles rundherum. <lacht> dann sind sie völlig gefangen. Und dann sind die Menschen in diesen Bereichen schon hochleistungsfähig. Das finde ich, das muss absolut auch als Stärke sehen.
1: Laura hat es aber in erster Linie frustriert und sie hat nicht verstanden, warum sie das in der Schule nicht herüberkommt. Das hat über die Jahre in ihr einen Riesen Druck aufgebaut. Laura hat sich entschlossen, ein Austauschjahr an einer Highschool in den USA zu machen und dort ist sie aufgeblüht.
0: Das Neue, es war alles aufregend. Ich war auf mich allein gestellt. Neue
1: Sprache, neue Umgebung. Wo an der Highschool School etwas ein bisschen anders gelaufen anders als bei uns. Mathe und Englisch waren Pflicht gewesen, der Rest konnte Laura wählen. Theater, Fotografie, Sport. Die
0: Abwechslung, das hat es halt für mich wahnsinnig angenehm gemacht, einen Unterricht zu besuchen, dass ich dann wirklich kann eine Stunde hocken, konnte, etwas machen Und dann habe ich, gewusst, nachher kann ich wieder mich wieder bewegen, wieder irgendwie gehen Theater spielen Oder ich habe Gebärdensprache gelernt. Also
1: ja, ich konnte sehr viel Unterschiedliches machen. Nach einem Jahr ist sie zurück in die Schweiz. Gekommen. Und nach ein paar Wochen in der Kante hat sie gesagt, ich kann nicht mehr. In diesen Strukturen kann ich nichts. sie hat die Kante abgebrochen. Kurz darauf hat sie eine KV-Lehrer angefangen. Was das KV ist, das hat sie aber echt gar nicht so genau. Gewusst. Ich war einfach froh, gewesen, ähm, weg von, von der
0: Schule, weg von dem ja, Ich hatte die Hoffnung, dass es dann, wenn ich anfange zu an arbeiten, mein eigenes Geld habe und so etwas selbstständiger bin, dass dann der Druck weniger
1: wird. Ihre Lehre hat sie im Reisebüro. gemacht. Sie ist sehr gerne arbeiten. Ein wenig wie bei der USA. Sie war etwas Neues. Sie hat mit Menschen zusammen gearbeitet. Aber da war halt auch wieder die Schuhe. Lehre. Die ersten zwei Jahre die hat sie in der Berufsschule so habkleb geschafft. Am schlimmsten war das dritte Lehrjahr. Ähm, ich hatte sehr
0: viele Fehlstunden, weil ich dann nicht mehr in die Schule haben wollte, weil ich halt einfach auch dort wieder das Gefühl hatte, ja, mit mir stimmt etwas nicht, ich bin zu dumm, ich schaffe das nicht, aber gleichzeitig irgendwo gewusst habe, nein, an meiner Intelligenz mangelt es nicht, ich, ich könnte das, aber bin ich einfach zu faul oder was ist es ähm, und habe dann wirklich mit Mühe und Not ähm, das KV nach und nachher
1: bestanden. Nach dem Lehrabschluss hat sie auch mal hier, mal dort. Nie sie länger geblieben als ein paar Monate. Sie ist einfach immer schnell langweilig geworden. Durch die ganze Laufbahn hat sie es immer wieder gehört: Du kannst ja nichts durchziehen, du kannst nicht dranbleiben. Die Kantine ist abgebrochen, das Studium ist auch nicht will, irgendwann ist sie das nicht mehr wollen, nicht können hören. Und dann so hat sich Laura gesagt: So jetzt zeige ich euch, dass sie es kann. Und sie hat das Bachelorstudium in BWL angefangen. Da habe ich mich dahinter geknüpft. <lacht> ähm,
0: und habe dann, dann bestanden. Ähm, mit guten Noten sogar, ähm, wo ich heute noch darauf stolz bin. Aber das hat wahnsinnig
1: viel Energie gekostet. Das Studium war berufsbegleitend. Gewesen, heisst, 10 bis 12 Stunden hat sie am Abend. So ab der 10 Uhr ist sie noch hergekommen und hat für das Studium gelernt. Die Nacht hat sich für das besonders gut geeignet. was es dann einfach
0: ruhig war. ist dann einfach. Alle sind am Schlafen. Es kommen keine Nachrichten mehr rein, Ich muss nicht irgendwo ständig up-to-date sein, wissen, was passiert bei allen passiert. Weil ich immer so etwas Angst könnte ich etwas verpassen. Könnte. Und dann nach den Zähne konnte ich hinhocken und, und effektiv mal ein bisschen lernen. Und dann habe ich viel bis irgendwie am Morgen um zwei, drei natürlich immer wieder mit Pause, weil ich immer wieder etwas müssen zwischendrin machen. Und ich glaube, ich habe noch nie so eine aufgeräumte Wohnung Wonika, wie Zeit, in der Zeit, der ich Studium gemacht habe. Ich habe, glaube etwa dreimal Fenster geputzt in diesem Jahr.
1: Aber. Laura ihr Job ist Kopflastig das Studium ist Kopflastig Aus Ausgleich müssen sie müssen Sport machen.
0: Je mehr ich gschaffet habe, je, mehr, je strenger das Studium wurde, umso mehr habe ich den Sport braucht und das ist dann halt wirklich einfach ein Kreislauf wo ja, ähm, wo ich mir da schon bewusst bin, es kann nicht funktionieren, aber es ist nicht anders gegangen, es ist einfach ja und das hat dann halt wirklich dazu geführt, dass ich gesundheitlich Problem bekommen habe und dann,
1: ja, bis, bis ins Burnout Das Burnout hat sie in eine Klinik geführt. Dort, in dieser Klinik, ist das erste Mal, sie hat 32 werden müssen, ADHS ein Thema geworden. Ich habe, glaube ich, die ganze Nacht recherchiert
0: und habe das Gefühl, das bin ich. Und habe mich gerade wieder erkannt und bin am nächsten Tag an gesagt,
1: ja, machen wir den Test und, aber ich glaube, ich weiss, dass ich das habe. Der Psychiater Peter Eisler hat dutzende, vielleicht sogar hunderte so ADHS-Abklärungen gemacht, Diagnosen gemacht. Er weiß, wie sie funktionieren, dass sie seriöse so Abklärungen. Zuerst es mal eine klinische Diagnose.
2: Das heißt, einerseits, wie ich mis mein Gegenüber Madenfrau erlebe, andererseits die Lebensgeschichte, was zieht sich über lange Zeit durch. Sie haben die ganze Sache der Aufmerksamkeit, sie haben die ganze Sache der Impulsivität und sie haben die ganze Sache hyperaktiv. Das weiss ich, wie sich das seit Kindheit gezeigt hat. Also frage ich so weit wie möglich zurück, dass, wenn es irgendwie geht, gern Mutter. Oder wenn das nicht mehr geht, dann irgendwo, die die Person schon lange, lang kennt. Die braucht um äh, die Diagnose zu sichern. Wenn es Mutter ist, dann ist das eben gut, weil dann höre ich schon viel über die kindliche Entwicklung. Und das fängt eben dort schon an. Das ist nicht etwas, wo man vor zwei, drei Wochen bekommen hat. Das hat man schon ein auf. Dann kommt noch ein Teil dazu, verschiedene Testfragen
1: so Fragebögen findet man im Internet. Das Ergebnis ist aber mit Vorsicht zu genießen. Die Fragebögen sind nur ein Teil der Diagnose aus. Es ist möglich, dass da ein ADHS ist. Aber es braucht eben noch weitere Abklärungen. Und wann sollte man abklären?
2: Nur wenn ich das Gefühl habe, oder wenn ich vielleicht sogar von außen nehme, so, ich bekomme, hey, du könntest doch das haben, finde ich, und selber auch darunter leidet finde ich, dass wir in eine Abklärung gehen.
1: Aktuell lassen sich enorm viele Leute abklären. Das erfahre ich durch verschiedene Abklärungsstellen, die ich anschreibe. Die Wartezeiten schreiben sie mir für einen Termin sind zwischen drei und zwölf Monaten. Und die Gründe dafür sind, dass ADHS bei Erwachsenen immer bekannter wird, dass immer mehr darüber berichtet wird und auch die Tatsache, dass man weiss, dass ADHS vererbt werden kann. So können Eltern teilen darauf, Mühe darauf Väter, dass sie ADHS haben können, es bei ihrem Kind diagnostiziert worden. Diagnose für adhs die kann ein heftiger Schlag sein für ihn, Wester der Peter Eisler.
2: Scheiße, wenn ich das schon früher noch bekommen überkommen dann wäre mir damals das und das und damals besser gegangen. Hätte ich es können anders machen. Also, Wut, Trauer, Verarbeitung, ja, stimmt es, stimmt stimmt's nicht. Ich finde das auch nicht so einfach, Lernen mit dem zu leben. Das war ein ganz großer Teil immer von der Behandlung. Lernen mit dem zu leben. Was heisst das für mich im Leben? Was muss ich eventuell verändern?
1: Auch für Laura ist die Diagnose ADHS im ersten Moment ein Schock. Es war dann wirklich so, ui, nein,
0: wieso habe ich das? Und das ist etwas, was ich jetzt in mein Leben lang habe. Und ähm, eben, ich habe ja dann selber so ein bisschen gedacht, ADHS eben, das sind alles so ein bisschen Zappel, Philipp, das sind so ein bisschen Leute, die. Ähm, vielleicht ihr das Leben nicht im Griff haben, wo eben ein bisschen scheitert, eben immer irgendwie. Dann habe ich so gedacht, ja, aber das, das bin ich ja auch. Ich habe das Gefühl, ich bin immer ein bisschen gescheitert. Eben, ich kann nie einen richtigen Job können durchziehen können. Ich habe Weiterbildungen immer ein bisschen gescheitert. Oder wenn ich Hobbys hatte, bin ich immer ein bisschen gescheitert. Dann habe ich gedacht, ja, ich bin auch so ein bisschen gescheiterte Persönlichkeit. Und also habe gedacht, nein, jetzt bin ich das mein Leben lang. Jetzt würde ich mein Leben lang nie können, ähm, etwas länger
1: wie ein Jahr machen Für die ersten paar Monate nach der Diagnose funktionieren, nimmt Laura Ritalin. Der Zürcher Bahnhof, wo sie ganz am Anfang beschrieben hat, der wird zum Bahnhof irgendwo auf dem Land. Auch ein paar Stunden fährt mal ein Zug vorbei. Vielleicht kommt mal ein Kind mit einer Mutter vorbei, mal ein Auto. Aber grundsätzlich ziemlich ruhig. Die Krankenkasse aber die zahlen in der Regel Ritalin nur bei Kindern und jungen Leuten unter 18. Das hat Laura nicht gewusst und darum, wo sie die Rechnung bekommen hat, ihre Krankenkasse angeläutet und wollte wissen, warum. Ähm, und
0: ihre Reaktion darauf war, dass sie mir gesagt hat, ja, ich töne aber nicht, als ob ich ADHS habe. Ähm, und das ist gerade zu einem Moment, gekommen, wo ja, wenn ich allgemein halt unsicher war, wo ich die Diagnose mit der müssen lernen umgehen Wo mir dann jemand gesagt hat, ja, ich töne nicht, als ob ich ADHS habe. habe ich habe wieder alles in Frage gestellt und gedacht, ja, habe ich denn jetzt wirklich ADHS? Ist das jetzt gerechtfertigt, dass ich das Medikament
1: überkomme? Hey nein, war mir erst Gedanke Gedanke, als mir Lara die Geschichte erzählt hat. Es läuft da schief, dass sich die Frau vor der Krankenkasse so eine Aussage lobt, So eine freche, unkontrollierte, unwissende Ferndiagnose. Ich habe die Geschichte ein paar Tage auf mich wirken. Ich muss nicht ganz ehrlich sein zu mir. Ich verstehe es ein die Frau vor der Krankenkasse. Auch ich denke im Gespräch mit der Laura immer mal wieder, Hä? Das ist jetzt nicht typisch ADHS. Nicht nur die Frau vor der Krankenkasse, Auch ich haben ein ganz klares Bild, wie diese Person, die ADHS hat, ist. Eben. Die, die schnell und unstrukturiert reden, die, die vergessen die sich nicht fokussieren können, der Zapofilm. im Nachhinein ist das eben so genau zeigt halt,
0: wie oft in der Gesellschaftsthema das Thema ADHS behandelt wird, oder eben banalisiert wird, oder man nicht ernst genommen wird, oder das eben so ein dass Apple zappel ähm, vielleicht einfach abgewertet wird. Und dass halt oft in den Köpfen auch noch ähm, das Vorurteil ist, dass es nur etwas ist, das Kinder haben, dass das Erwachsene
1: nicht haben Ich erzähle die Geschichte von der Krankenkasse und dem Psychiater Peter Eisler. Ja, das Vorurteil, dass es ADHS nur bei Kindern gibt, ist immer noch sehr verbreitet, das macht das Leben der Betroffenen Betroffenen einfacher und er bringt noch einen anderen Aspekt drin.
2: Wenn sie eine Erklärung wollen, dann hat für, für das Verhalten oder, dann hat die Person ein Bild von dem, was vor allem die Männer haben, was also sie noch häufig haben, dass dann schnell redet und redet und redet und redet und einmal ausreden und so und umgefordert und, und so. Aber haben auch nicht alle Männer. Und wenn sie unter Behandlung sind, mit erfolgreich behandelt sind, gut behandelt sind, zum Beispiel mit irgendeiner mit Tülfine oder einem anderen Medikament, was es heute gibt, dann ist das auch nicht so. Dann ist das auch nicht im Vordergrund. Ich finde, es statt einer Person, einer Krankenkasse am Telefon überhaupt nicht zu, diesbezüglich irgendeine diagnostische Äußerung zu machen.
1: Auch wenn sich Laura ungerecht behandelt hat, gefühlt von der Krankenkasse, das mit dem Ritalin hat sich von selber erledigt. Vier Monate nach der Diagnose, hat sie das Ritalin wieder abgesetzt? Es war nicht die richtige Lösung für sie. Die Nebenwirkungen waren einfach zu stark. Gewesen. Mittlerweile kommt Laura ohne Medikamente aus und hat dafür von einem ADHS-Coach Strategien gelernt, wie sie im Alltag ihres ADHS handeln kann. Hauptsächlich mit Achtsamkeit. Wenn sie zum Beispiel in eine Anspannung kommt, die so weit gehen kann, dass sie nicht mehr richtig denken kann, dann muss sie die Anspannung durchbrechen. Sie ähm, Atemübungen sein oder dass ich mich dann halt wirklich
0: komplett aus einer Situation rausnehmen muss dass ich zum Beispiel auch merke, ich brauche jetzt eine Pause, dass ich vielleicht so überreizt bin oder sozial soziales Überreizt, dass ich einfach Zeit für mich brauche, mich zurückziehen, Merken oder mir jetzt auch erlauben, dass ich nein sage, dass ich sage okay, ich mache mal etwas nicht oder ich mache etwas alleine oder halt mir einmal sagen, okay, jetzt schreit sie in meinen Kopf rein und es schreit jetzt halt einfach. Ähm, jetzt zwinge ich mich nicht dazu, meine Steuererklärung an diesem Tag zu machen oder halt eben auch beim Arbeiten dann einmal dem Chef trauen zu sagen, ich kann das Projekt heute gerade nicht machen, ich muss eine andere Arbeit machen, es, es geht gerade einfach nicht. Ich mir vielleicht einen Tag mehr Zeit, dass ich ehrlicher und offener damit bin, halt zu sagen, okay, es ist
1: jetzt gerade ein schwieriger Tag. Die Laura hat seit ihrer Diagnose vor einem Jahr ziemlich viel müssen anhören. Du willst ja nur ein Ritalin-Rezept, du bist doch einfach zu faul, du suchst nur eine Erklärung für dein komisches Verhalten. Ich frage sie, was sie denkt, warum das sie zum Teil nicht ernst genommen wird. Sie findet, dass viel, wo ADHSler darunter leiden, dass viel davon in unserer Gesellschaft eigentlich positiv konnotiert ist. Das macht, dass sie manchmal nicht ernst genommen wird. Es wird fast belohnt,
0: wenn man Schlafprobleme hat. Man wird belohnt, wenn man 7'000 Sachen gleichzeitig macht. Das ist, ich habe das Gefühl, ist in unserer Gesellschaft fast ein wenig äh, gehört zum guten Ton. Aber dass das eben ADHS nicht nur das ist.
1: Ja. Dabei ist ADHS so viel mehr. ADHSler haben so viele positive Eigenschaften, die unserer Gesellschaft sehr wohl gefragt sind. Peter Eisler erzählt mir, dass ein ADHSler z.B. bei der Feuerwehr
2: am richtigen Ort sein könnte. Der Vorteil ist, wenn es rundherum klopft, rundum, dann wird im Hirn mehr Noradrenalin und mehr Dopamin ausgeschüttet. Und dann wird es klar im Kopf. Wenn alle anderen in Panik kommen und überfordert sind, dann wird es klar und reagiert ganz schnell und ganz klar. Pfeff, 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 ist irrsinnig. Das heisst also, wenn jemand auch mit dem ADHS eine Arbeit hat, die seiner Art entspricht, wo die diese Seite kann als Stärke ausleben kann, dann leidet er nicht darunter. Dann ist er dem erfolgreich. Und wenn ich erfolgreich bin, dann stützt das natürlich mein Selbstwert. Tut mir gut, tut mir einfach gut. Oder? Wie kann ich mir auch... Freunde oder vielleicht einen Partner oder eine Partnerin suchen, die mir gegenüber der Art, wenn ich bin, wohlwollend ist und nicht auch wieder kritisch. Als wenn das klingt, dann braucht es einfach gar keine Behandlung. Doch das ist eine Stärke
1: ADHS hat so viele positive Seiten, sagt nicht nur der Psychiater Peter Eisler, sondern auch Laura. Sie sieht mittlerweile die vielen ganz schönen Seiten.
0: Was ich am ADHS liebe, ist eben auch genau das, dass ich mich für alles Mögliche kann begeistern kann, dass ich alles möchte ausprobieren möchte, eben die vielen verschiedenen Hobbys, dass ich wirklich alles ausprobieren möchte, dass ich sehr kreativ bin, was Lösungsfindungen anbelangt, dass ich sehr ein bunt und vieles Vorstellungsvermögen haben, wenn mir jemand eine Geschichte erzählt, dass ich das gerade wie ein Film bei mir vor Augen abläuft, auch wenn ich irgendwo ein Buch gelesen habe. Das war ich immer nachher enttäuscht ab dem Film. Gewesen. Dass ich sehr empathisch bin, dass ich sehr gut merke spüre, wie es anderen Leuten geht, was sie für Gefühle haben dass ich auch merke, wenn z.B. sich jemand unter Druck gefühlt fühlt und dann entsprechend agieren kann agieren. Dass ich sehr diplomatisch bin, weil ich eben weiss, was in anderen Leuten abgeht, kann ich mich sehr gut in die Leute hineinfühlen und verstehe entsprechend auch, wieso das Leute, ähm, das andere, wie andere reagieren. Und das ist das, was ich dann wirklich an
1: meinem ADHS liebe. Die positiven Seiten von ADHS die kennt man aber noch viel zu wenig, findet Laura. Sie werden nicht anerkannt in unserer Gesellschaft und darum hat sie uns von Input im in Frühling Mail geschrieben. Und wenn auch dir ein Thema habt, das nachher umtreibt oder findet, da braucht es jetzt unbedingt mal einen Input, dann schreiben sie uns auf input.srf3.ch. Ich bin Marielle Kreis. Input. Und nächste Woche bei Input gehen wir in die Schuhe. Weil fast treffen so viel Erwartungen und Hoffnung aufeinander wie dort. Ältere Lehrpersonen, Politik, Wirtschaft, sie alle haben genaue Vorstellungen, wie eine Schuhe leisten muss.
2: Also was sie merken, ist, dass man manchmal in diesem System vergisst, um was es eigentlich geht. Es geht um junge Menschen, es geht um Lehren. Das ein bisschen im Auge zu behalten, zu sagen, wir, wir machen alles, damit möglichst viele Kinder möglichst gut und möglichst viel lernen können bei uns.
1: Zählt ältere Berner Lehrer, Daniel Hoffmann. Und er spürt die Erwartungen von allen Seiten und die Erwartungen, die folgen. Ein Drittel von allen Schülerinnen und Schülern fühlt sich gestresst, sagt eine Studie von Pro Juventute.
2: Wie viel das mit der Schule zu tun hat, weiß ich nicht. Aber dass Kinder in einer Welt aufwachsen, wo sehr viele Erwartungen an sich gestellt werden, dass also viele Anforderungen und wirklich Hoffnungen gesetzt werden, das glaube ich schon. Also Kinder erleben wahrscheinlich viel Sachen als belastend.
1: Wieso so viel Stress im Schulzimmer auf was könnte man dagegen machen? Stresstest an der Volksschule. Das nächste Woche bei Input.